0: Gente, tudo bom com vocês? Cara, a, a carta de hoje é muito boa. Quem já leu Filipenses? Todo mundo já leu? É, Filipenses, eu tava pesquisando, acho que foi a primeira igreja que aceitou Paulo, assim, que ele implantou. Foi a igreja em Filipos, os Filipenses. Né? E essa igreja. Ela, ela ajudava Paulo na prisão, ela, ela mandava recursos, mandava, mandou uma pessoa para ajudar ele lá. E assim, Paulo, ele tava muito feliz por essa igreja, ainda que ele estivesse preso, ele tava sabendo da igreja de tudo que tinha acontecido, e ele tava feliz. E a gente vai falar assim, é, da alegria no meio das circunstâncias, né? E, e, assim, se vocês puderem ler em casa inteiro, que é uma carta, então a carta a gente lê inteira, é muito legal. Você vê como que... E, e, essa carta é aquela que fala, assim, que fala da paz. A paz que excede o entendimento. É, fala duas vezes da paz. É, então... Ele fala duas vezes da, da paz, e ele falando para os irmãos experimentarem a paz do Senhor. Isso, esse versículo. É. Muito bom ele, que a gente usa sempre. E ele está falando isso para a galera lá de Filipos. Entendeu? É, Natália, lê aí. Filipenses 3,13, 14. Irmão, não penso que eu mesmo já o tenha
1: pensado mas uma coisa fácil esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante Prosseguo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus
0: gente é, para a gente entender né, esse versículo esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante Paulo ele era um fariseu do me, dos, dos melhores. Ele era circuncidado, ele era... É tipo assim, ele, ele, ele fala nessa carta das leis, da quantidade de lei que ele tinha que... Você, não sei se vocês sabem que eles tinham que gravar e cumprir todas, né? E, e eram muitas, então ele sabia tudo de cor, e ele era ele era da tribo de Benjamim. Eu não sabia, não. Você sabia, amor? Ele era da tribo de Benjamim E cara Ele, ele tá falando Esquecendo-me das coisas que para atrás E prosseguindo para o alvo Que no caso era Jesus né? Então ele fala nessa carta Que ele não sabia viver pela graça E às vezes isso é algo Que a gente assim, Eu custei a entender né? Porque os fariseus Eles achavam que por cumprir toda a lei Eles eram salvos né? E aí veio Jesus para quebrar com tudo Vocês são salvos pela graça Não é por vocês fazerem alguma coisa Mas é porque eu me entreguei Vou me entregar ali na cruz E vai ser de graça Eu quero coração E aí Paulo quando ele entendeu isso Cara, eu fiquei assim Gente, esse cara Ele era muito louco Ele, ele era muito intenso Se você acha você intenso Ele é dez vezes mais da intensidade e assim ele era muito muito apaixonado por Jesus e aí ele fala né que esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando acho que estão adiante aí ele fala prossigo para o alvo gente que é que é o que qual é o alvo é levar muitas pessoas para Jesus ele fala assim nessa carta é, eu não sei se aquela, aquela, aquele versículo viver é lucro e morrer é lucro tipo assim viver para mim é Cristo viver e morrer para mim é lucro ele fala nesse pedaço assim eu não sei o que é melhor para mim porque se eu viver eu vou eu vou estar tá, é, ganhando muitas muitas almas para Jesus enquanto eu viver mas se eu morrer eu vou estar tá com ele aí ele fala assim mas eu queria muito estar tá com ele para mim seria muito bom mas se eu tiver vivo eu vou ganhar maior quantidade de pessoas. Gente, quem pensa assim? A gente quer, quer para tá glória. A gente quer pra, ir para glória. Não. Tipo, o problema de quem não quer. Vai para inferno, você, porque eu tô afim, né? Assim. Hum. E cara, e aí na carta ele fala assim: ó, os carcereiros já sabem do nome de Jesus aqui. Tranquilizando as pessoas, tipo assim, eu já falei para todo mundo de Jesus aqui, para os carcereiros. Pra galera do... do... Tá
1: tudo convertido. Todo
0: mundo, ele já tinha falado lá na prisão. eu falei... E nessa carta... Cadê? Desculpa. Vários motivos levaram ele a escrever essa carta. Dentre eles, o alerta de que mesmo sendo uma boa igreja, ela estava sob a ameaça de membros com falsas convicção... convicções. Ou seja, era uma boa igreja unida e tal. Mas ele, elas, essa igreja estava sob uma ameaça de, de membros que queriam que as pessoas se circuncidassem ainda. Isso, isso isso era muito irritante. Ele se irritava com isso, né, amor? Tem uma parte até que ele fala assim, ah, vocês querem se circuncidar, então é melhor que vocês se castrem. Ele ficou com tanta raiva deles que eles ficavam falando que a salvação era por meio da circuncisão e não sei o que e tal. Que aí... É, esses membros, eles estavam ali infiltrados e eles, é, a igreja estava sobre uma ameaça dessas pessoas. Então, assim, colocando para os nossos dias de hoje, né, qual, o que, que tem sido uma ameaça para né? é, a gente? Os religiosos, a religião. Mas aí, quando eu falo religião, não é aquela pessoa que é uma pessoa que vive, é, prega uma coisa... Mas ela vive outra. A vida dela não condiz com o que ela prega. E aí é por isso que os evangélicos estão aí dando ânsia no mundo. Que não é para acontecer isso. Eu li uma frase do Alessandro de Lisboa, é Se a sua unção... Se a sua, se a sua... Como é que é? Se o que você prega... Se a sua unção não condiz com o que você peraí, se o que você prega não condiz com a sua vida com a sua unção nós não precisamos da sua unção eu falei É. e eu acho que o grande erro de hoje dos cristãos hoje é falar demais e é agir pouco né? nosso erro como cristão a gente age muito pouco a gente age a e gente... A ao contrário. é e a mensagem é o contrário é verdade e aí, aqui, é, os membros dessa igreja ajudavam ele financeiramente, né? E ele estava ali expondo a gratidão. E essa carta é conhecida como a carta da alegria, mas é muito engraçado, porque, tá, ele fala muito de alegria nessa carta. Ele, ele fala de, de uma muita alegria, muitas vezes sobre alegria, só que a condição dele não era de alegria, não era de estar feliz, porque ele estava preso, né? Então a gente vai ter três pontos, né? É, primeiro, aprenda a adaptar-se em qualquer situação. Quem tá com Filipenses 4:11? E o Luiz não porque esteja necessitado,
1: porque
0: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gente, olha, é, é muito doido, porque eu, eu já fui, assim, paupérrima mesmo, <risos> e não tenho dinheiro hoje, mas outro dia eu comparando a minha vida de hoje com a minha vida, né, antigamente, eu pensava assim, caramba, eu não era feliz lá atrás, porque eu não conhecia ainda Jesus. Mas será que, tipo assim, se a gente passar por uma necessidade extrema hoje, a gente ainda vai se alegrar? Porque eu falo pro Vitor, já falei algumas vezes, eu falo. A, a nossa alegria, ela não pode estar pautada em coisas, em bem materiais. A nossa alegria é uma pessoa, que é Jesus. Então, quando a nossa alegria é Ele, não importa a circunstância. E aí Paulo declara aqui, eu não tô. Cadê? Perdi, gente. Não, eu digo isso não porque seja necessário.
1: Se... Desnecessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. É porque aqui está
0: diferente. Sei
1: o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o, o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade.
0: Está lendo o estudo todo. Era só o primeiro. <risos> é porque aqui está curtinho. E aí, assim, a, a nossa alegria, gente, ela não tá no dinheiro. O que que o mundo fala pra gente? Que a gente só é feliz se a gente tiver um carro, se a gente tiver uma casa, se a gente tiver é, coisas, se a gente já tiver vencido na vida. O que, que é vencer na vida pra eles? É você ter faculdade aos 25 anos, é você ter um carro do ano, você ter a mulher mais top lá do teu lado e você tá muito feliz tá, mas só que a gente conhece vários, sim, famosos que tem tudo, tudo, de, de bens materiais, e ainda tem um vazio, e ainda entra lá na tristeza profunda, em uma depressão, no um vazio, o próprio Whindersson Nunes deu uma entrevista falando, cara, eu conquistei tudo, mas eu sinto que existe um vazio dentro de mim, que ele tá descobrindo que é esse vazio do tamanho de Deus, em nome de Jesus eu creio que que o Senhor vai, vai, vai tocar a vida dele mais, entendeu? Por quê? Porque ele entendeu, ele já foi muito pobre e agora é ricão e viu que, tipo, tá, isso aqui, e aí? E aí eu falo sempre, todo ser humano tem um vazio dentro dele que é do tamanho de Deus. Eu tô falando isso, gente, mas essa semana eu entrei numa crise, porque parecia... Que nada estava nada acontecendo na minha vida, assim, na nossa vida. E, e assim, com muitas promessas, porque o Senhor é, falou muitas coisas para mim, pro Vitor, de muitas promessas. Promessas de prosperidade, promessas de, de, de coisas, né? E aí, eu, eu nunca... Gente, de verdade, eu tô sendo aqui sincera, eu nunca cobrei o Senhor de me dar coisas, nunca. Eu sempre, assim... É, orei querendo ele, independente de qualquer coisa, eu queria estar com ele, só que dessa vez, que essa semana que passou, dessa vez, eu comecei a falar para ele, eu falei, ó, oh, eu, eu nunca te pedi, mas eu tô te pedindo, gente, eu falei assim, sem paciência, eu estou eu tô te pedindo, eu quero tudo que o Senhor me prometeu, porque o Senhor me prometeu, o Senhor não é homem pra que minta, comecei a, tipo, colocar Deus na parede, e comecei a pedir perdão, porque eu falei assim, eu sei que eu tô, eu tô sendo injusta. Só que é o que eu tô sentindo. E você sabe que, que não dá pra mentir. Eu falei, eu sei que, que não, o senhor sabe o que eu tô sentindo. Não adianta eu esconder. Eu tava me sentindo frustrada. Frustrada. Gente, vocês sabem o que é não ter dinheiro pra pegar Uber e morar do outro lado do viaduto? É terrível. A tua vida tá toda no rancho novo. Aí você mora lá no Moquetá. Aí tipo, eu pensando, cara, para eu, eu tenho que levar a Rebeca, a perna dela desse tamanho. Ela vai eu dou 100 passos, ela vai dar 300. Entendeu? Fiquei pensando assim, cara. Aí eu comecei a me irritar. Porque eu falei assim, eu não tô te pedindo para um, um ego, não. Eu quero só ficar normal, ter um dinheiro para um Uber, ter um dinheiro para ir numa pracinha com a minha filha. Eu comecei a ficar assim nessa irritação. Aí depois eu descobri, né, que eu tava num, tô numa, no auge da minha TPM, é problema, gente. Eu senti isso. Eu senti isso, falei com Deus. Falei com Ele, ele sabe. E aí quando eu peguei o estudo que eu li. Eu, é. Como é que eu vou falar isso? Ai, eu, eu tô, tô aqui bem, abrindo o coração. Não,
1: parou, gente. Essas na parede, na né? Tá me
0: botando aqui, ó. Olha como eu tô sentada na frente de... das pessoas. <risos> Eu tô aqui, tipo, eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou falar? Eu não tenho que falar. Eu só tenho que é, olhar pra Paula e falar, olha, parabéns, porque eu não consigo, entendeu? E, e são coisas, gente, que é terrível, tipo, pra uma mulher não fazer unha uma semana, ok, um mês, ok, cinco anos... Aí você, ah, tá de sacanagem, não tem nunca tinha que fazer um Você quer não fazer o cabelo. Aí já começa uma crise, uma crise, uma coisa irritante, aí vai te irritando. Aí você sempre quieta, não. Mas Deus tá no controle. Aí tá, ele é te acalma. Não, Deus, tá, tem uma hora que você já falou tanto isso que você viu que nada aconteceu. Aí você, peraí. O que, que eu tô fazendo, sabe? O que, que você quer de mim? Mas eu não sei. Aí eu comecei a falar pra ele, Deus, eu, eu tipo, a gente ora por pessoa, não é invejando em oração não, gente. Mas é o real. Tipo, eu não tenho, às vezes, condições de sair da minha casa, de pagar um Uber pra, por exemplo, orar alguém lá longe. Eu tenho que falar, cara, dá pra, sei lá, você me pegar, ou então mandar alguém, sabe? Uma coisa que é para mim essa semana foi o auge e eu nunca passei essa crise. Gente, tô sendo sincera, nunca mesmo, mas eu me irritei. E aí, Paulo fala: Ó, e, eu, e aí, aquela frase que eu sempre falo: a minha alegria não tá no dinheiro, mas realmente não tá, tá no Senhor. O Senhor é o suficiente. Só que a gente é precisa também às vezes entender que a gente precisa de, de algumas coisas básico o básico mas Paulo aqui não tinha nem o básico nem o básico isso aqui isso aqui gente ele não tinha nem o básico é mas é, o porquê que ele não tinha cara a igreja de a igreja mandou um cara para ajudar ele o cara ficou doente gente ele pede desculpa pros irmãos que o nome do cara é até um, um nome esquisito. Eu Esqueci o nome do Epáfro, sei lá o quê. Acho que é esse mesmo. Não é esse não. Então, esse cara foi lá ajudar ele, entendeu? A igreja mandou e aí depois ele, ele escreve a igreja pedindo desculpa porque o cara foi e ficou doente, quase morreu. Aí eu fiquei pensando na condição que ele não tava.
1: É isso aí mesmo.
0: É, você imagina a condição que ele tava, que o cara foi visitar ele, levar dinheiro, levar as coisas que a igreja mandou pra ele, e, e o cara ficou doente de quase morrer, mas ele fala assim, não, mas Deus poupou a vida dele. É porque os anticorpos de
1: bola eram poupos, não. É.
0: E eu fiquei pensando, como era a prisão, né? Era um calabouço, né? Era como? Eu. Não era igual hoje em dia, assim, Não, de, de grade. Tá, né? No
1: final ele já estava escondido, porque todo mundo que passava e via ele pela janela se convertia. Chantaram ele lá no fundo mesmo. É. Eu lembrei o boquinha da prisão que tem em Angra do Jeito. que lá o pessoal morria de tuberculose por causa do rato, porque era tão frio e é tipo numa caverna. Não sei se o ainda pode.
0: Acho, assinar, o nome é Calabouço mesmo.
1: Mas era assim. Tipo, pra não
0: ter contato. E quando o
1: amarancia, ninguém entrava mesmo. Para morrer afogado ou corria de frio. É um sinistro. Acho que essa questão da abundância também, da necessidade. Porque assim, a Bíblia diz que Jesus veio
0: para que a gente tivesse vida e vida em abundância, vida plena. E eu acredito que isso também consiste é, em termos tudo. Entendeu? E não, mas aí também é onde. onde Na verdade, tem... em não ter falta, em não, não, é. em não ter tudo. Isso, não ter falta de nada, porque acaba sendo é. por ter é. tudo, ser sofrido. Todas as necessidades, porque o Senhor fala todas as necessidades. Só que também eu acredito muito que Deus Ele vê o nosso coração, entendeu? E uhum. Ele vai trabalhando com a gente conforme, primeiro, conforme a gente vai se dispondo e entregando a nossa vida para Ele nas mãos dele e também, é, ele, por ele conhecer o nosso coração, tem determinados momentos da nossa vida que ele não, se, se, a, gente, se a nossa vida está nas mãos dele, ele não vai entregar tudo para gente assim, porque primeiro, isso pode corromper o nosso coração e tirar a gente da
1: presença dele, uhum. tirar isso, tipo assim deixar, a gente vai acabar te, deixando
0: de, de colocá-lo como o suficiente da nossa vida como o centro da nossa vida e acabar colocando coisas, então eu acredito que pode ser até um cuidado de Deus isso. É. Muitas vezes a gente não, não, não quer tudo, ou então não viver assim, mas ao mesmo tempo também a gente precisa entender, aí entra a questão da, da filiação, né? que Deus é Pai, mas é um Pai que supre todas as nossas necessidades. E assim, eu acredito muito também que Deus ele não é um Pai assim, que quer ver a gente, Passando por, por, o por, certas, é, por certas situações o resto da vida, entendeu? É, isso aí a gente para de dar o estudo, por favor. Eu acho que Deus permite, às vezes não, eu creio que Deus
1: permite que a gente passe por certas coisas para que a gente, quando a gente sair da situação, para a gente verdade.
0: valorizar e para se identificar às vezes com aquele irmão que ainda está no processo. Por exemplo, lá Deus tem uma promessa de prosperidade.
1: Mas aí quando eu for próspero, eu vou lembrar do perrengue que eu passei. É entendeu? Tipo quando o assim... meu irmãozinho estiver lá andando a pé na chuva, eu tiver de carro, é. eu lembrar e
0: dar uma carona,
1: entendeu? Isso. Não sabe você ir passe... é. embora, entendeu? Porque imagina, tipo coisa.
0: aí você uhum. tipo assim, ah, Senhor, quero um carro, beleza, Deus vai te dar um carro. Só que você não valoriza aquilo ali, aquilo... o carro vai tomar o lugar de Deus no seu coração, é. entendeu? Você não vai usar aquela bênção ali para abençoar pessoas. É igual, assim, é igual a qualquer situação que a gente passa e é vira testemunho. Porque qualquer coisa que a gente passa na nossa vida, Deus usa aquilo ali com um propósito para você ajudar a transformar outras vidas que passam pela mesma coisa. E é eu que a é questão de, de dinheiro, de abundância, de, de coisas, assim.
1: Uhum. É.
0: Vai é um ter o processo, né? O jeito
1: de aprimorar a gente também para saber pedir, né? Porque Deus fala que muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. É. Eu acredito que também, quanto mais a gente se achega a ele, tem mais intimidade, mais a gente consegue aprender de fato a orar do jeito certo. Porque eu acho que também para a gente, às vezes, pedir mal, dá ruim. Entendeu? Então a gente ganhando por comigo. Sim. De aprender literalmente a orar da forma certa e tentar ajustar isso daí. Porque Deus sabe do identicação do
0: nosso coração. E aqui tá falando sobre adaptar, se adaptar. Por exemplo, é, o ser humano, ele, Deus fez a gente como, pra que a gente se adapte em qualquer, em qualquer lugar. É muito doido. Tipo assim, a gente se adapta a qualquer lugar. Me, assim, você, você, às vezes você pensa assim, caraca eu acho que eu não vou conseguir viver assim, daqui a pouco quando você vê, passou um tempo, você tá se adaptando a algo, a uma coisa super nova que você não se imaginava, e aí tipo, o Senhor fez, fez isso né, em nós e, e Ele quer falar para gente nessa noite, é, aprenda a se adaptar e aí tá falando Paulo enfrentou inúmeras vezes momentos difíceis como açoites naufrágio fome frio e até apedrejamento mas aprendeu a adaptar-se toda e qualquer circunstância encara na realidade da vida com gratidão confiança perseverança e fé e aí a gente precisa adaptar que é o ponto 1 um, se adaptar em qualquer circunstância por exemplo, é, vamos falar agora da juventude, né? Da nossa juventude. A gente se adaptou a um tempo de quarentena com isso daqui que a gente não sabia nem mexer, <risos> né? Tipo, quarentena. E agora? A igreja não parou. Só, só fechou o tempo naquele tempo. Mas tá, e agora? Como é que a gente vai fazer, Jesus? Vai pra internet. Aí, tipo assim, a nossa igreja, a câmera... A gente tava vendo, né, amor? Na casa do meu cunhado. Se vocês verem vídeo de 2018, gente, eu, era horroroso. E ninguém assistia. O vídeo tá lá, gravado. Aquelas coisas assim, ó, quadradas pregação antiga, horrível a câmera da igreja, e olha hoje, eles viram a necessidade se adaptaram, e hoje várias pessoas estão sendo alcançadas de longe por meio da internet então a gente se adaptou a usar máscara, eu nunca imaginei na minha vida usar máscara, e de repente o mundo usa máscara aí tipo, e nem incomoda mais, ó, tá de boa assim incomoda às vezes ficar muito tempo, mas, mas há um tempo atrás, gente, era terrível, parecia que tinha alguém assim ó, na, minha, na minha nariz, desesperada e não podia tirar. Hoje as crianças vão para a escola de máscara, tipo a Rebeca, ela tem três anos, ela não tira máscara, tudo bem que às vezes tem que botar de volta. Mas ela fica.
1: Ela É o quê? Ela tirava a máscara pra limpar a
0: O 2. Aprenda o segredo de viver contente. Quem tá? Tu já leu o Filipenses 4.12. Foi tu, Mera. Ela leu tudo, na verdade,
1: não. Ela já leu os tudo. Tem bichos aí que ela leu que aparecem depois lá embaixo. É.
0: Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Isso aqui a gente já falou, né? Aí, olha que, que engraçado isso aqui. Eu achei muito legal. Viver contente. Ah, aqui, ó. Quem não gostaria de descobrir como é não só estar, mas viver contente. Vamos botar feliz. Tipo assim, não só um momento de felicidade. E aí, tipo, isso nós somos algo que o mundo não descobriu ainda. Por quê? O mundo, as pessoas ímpias, elas precisam de um momento para aquela felicidade toda. E aí aquilo acaba. E aí você vê pessoas viciadas em balada, viciadas em noites, viciadas em drogas, é, viciada em cerveja. Na frente de, lá de casa tem um bar, os caras morrem de rir bêbado. Mas no outro dia eles precisam de novo daquilo, entendeu? Então... A gente é feliz independente das circunstâncias. É o que eu falei aqui, foi semana, algumas semanas. É, quem que canta Sou Feliz com Jesus no velório? Só crente. <risos> <risos> tipo, os outros devem passar e falar assim, quê? Todo mundo, sou feliz com Jesus. né Só os crentes que cantam. Por quê? Porque a gente é é feliz, a gente não está naquele momento ali, mas a gente é feliz porque a nossa felicidade a gente descobriu que é uma pessoa, como eu falei. Filipenses 4,19 é o
1: Felipe. E o meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. E,
0: e aí, isso fala de confiança, né? Ele fala assim: meu Deus. Suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele está falando para os filipenses, né? E, tipo, isso, isso fala da gente confiar no Senhor. E eu aconselhei uma pessoa, né, hoje, e eu falei assim: é, confia. Tipo, às vezes a nossa, a nossa atitude, a gente não tá percebendo, mas a nossa atitude é de alguém que não confia em Deus. O fato da gente, às vezes, é não largar controle. É como se a gente estivesse falando pra Deus, eu faço melhor do que você, tá? Dá licença que eu quero assumir aqui o controle. Quando, na verdade, quando a gente confia nele, a gente e fica em paz, entendeu? Isso eu sei fazer, assim, mais do que, do que essas crises doida que eu tive, é, eu, eu consigo já assim ficar descansada tipo assim, é, o senhor é, tá no controle é, ele, ele, ele vai suprir isso aqui tal, eu converso com o Vitor tirando essa semana eu, eu consigo
1: mas fui eu, eu, não era outra pessoa, era eu não, mas era eu ah, não,
0: era era não era, era outra nada, pessoa. Um uma <risos> tipo assim, eu de verdade, gente. O Vitor sabe, eu fico, de, eu fico em paz. Tipo assim, um troço, o troço, do bicho tá pegando, pegando.
1: Ah, eu
0: fico, tipo, de boa. Eu, fica tranquilo, fica tranquilo. Daqui a pouco <risos> o senhor vai, vai fazer e tal. Eu, eu consigo, assim, me lançar e o senhor vai e faz eu, 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 às vezes eu falo assim, às de vezes Deus não quer nem que eu faça isso mas pela minha doideira <risos> ele abençoa. É ele fala assim, tá, ela é maluca ela é... igual Pedro. gente, Pedro ele precisava andar pelas águas ele não precisava, gente, ele era maluco aí que ele falou assim, deixa eu ir aí também cara, mas ele foi o único que pediu os ele não outros deviam ver... é, só é, 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 por isso não, foi, não é. foi por nenhum, é... Tipo assim, ele não precisava daquilo ali, não. Jesus não precisava fazer aquele milagre. Não foi assim... Mas foi só porque ele pediu. Aí, tipo assim, deixa, deixa eu deixar esse doido vir sabe? Só pra ele experimentar o que, 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 que é andar sobre as águas. Mas também foi o único, é. né? Os foi outros outro devem ter ficado de com a morte inveja, de inveja né? ali. Ai, você é do, boa noite. Boa é. noite. É... então a gente falou do dois e aí quando a gente confia a gente fica mais leve gente, quando a gente está no controle a gente, a gente leva uma vida pesada a gente fica tentando assim, aquela força com Deus e é engraçado que Deus fica tipo é um
1: cabo de guerra que só a gente
0: fica. só é um a gente Aí, quando a gente entrega, aí ele, ele age. A é. É, não, nem, nem, nem movimenta tá, tá. nada. Tipo, tá bom. E eu fico pensando, né? Lá, na, lá em Gênesis, na torre, eu fico imaginando Deus olhando assim, ó. Eles construindo, ah, vamos chegar até o céu. Ah, ah. E Deus é assim, ah, tá, 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 muito tá. tá bom. Olhando, tipo. Olha a sua autossuficiência. Olha o que você tá fazendo. A gente é assim, gente. Tipo, ah, tá indo de novo. É igual a Rebeca. Tipo, criancinha, já há três anos. Ela já quer fazer o nescau dela. Ela já quer, tipo, eu falo assim, meu Deus, você não sabe, minha filha. Aqui, ó. Já pego para ela. A gente é assim com Deus. Não, eu não sei fazer. Eu quero. Aí vem o primeiro vento dá uma rasteira na gente. Não é assim? então que a gente não cometa o erro da falta de confiar e por último né o 3, viva para a glória de Deus eu acho que talvez esse seja o mais difícil né Filipenses 4, 20.
1: agora a Deus nosso Pai seja glória para
0: uma vida que glorifique o nome do Senhor é uma vida que tem propósito Paulo ele estava preso por um propósito a gente tem que viver uma vida de por, por propósito. E a gente está vivendo... A nossa geração está vivendo uma época terrível. De pessoas que estão sendo dominadas por paixões humanas, por desejos carnais, e elas estão indo seguindo os seus próprios caprichos. E aí tá, a gente está vivendo esse tempo. E viver para... É, não, e tem um versículo assim, né? Tipo assim, que os homens estão vivendo como nos dias de Noé, até que um dia Deus veio e fechou é. né, a porta. A gente tá vivendo esse tempo de promiscuidade e, e as pessoas. E aí tem um versículo que fala assim: ó: chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina fazendo ídolos para si, eles, eles, eles não aguentarão ouvir a sã doutrina, dando coceira nos ouvidos deles, ou seja, eles vão ser tão gananciosos, eles vão ser tão orgulhosos, eles vão viver por seus desejos que que tipo viver para glorificar o nome do Senhor é um. gente a gente tem que fazer muita força para viver assim a gente tem que fazer muita força porque é tudo tudo entendeu tudo e, então a gente tipo assim tudo é o contrário tudo se você liga a televisão, se você vai na padaria, se... tudo é o contrário. As músicas... É tudo. E aí a gente viver para glorificar o nome do Senhor é aquilo, é, é a oração do Pai Nosso, né? É, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como que eu posso santificar o teu nome? Tipo, co como que eu posso levar o teu nome ali no sei lá, na, na praça, na padaria. Gente, é uma vida. É uma vida. E isso é o mais difícil. E foi o que Paulo fez. Ele foi é, o melhor prisioneiro. Entendeu? E às vezes a gente pensa assim, ah, tipo, ah tá preso mesmo. Ele poderia pensar, ah, eu tô preso? O que, é que eu vou fazer? Tô preso. Né? Mas ele foi o melhor prisioneiro. Em toda a história da Bíblia, José foi o melhor prisioneiro. José foi, foi o melhor, Paulo foi o melhor, e assim, e a gente vê que quem é cheio do Espírito Santo não precisa de, de pessoas de um templo, de nada. Ele só era cheio do Espírito Santo e ali ele exalava o bom perfume do Senhor. Então, gente, isso é. E ele amava, né? Não a vida porque Eu o aprisionamento deles
1: não estava na mente. Hoje, a gente lida com a mente. A mente é o nosso pior inimigo se deixar. Então, eles não eram presos na mente. Eles poderiam estar tá presos numa prisão, mas o coração, a mente deles eram livres. Então, é. aquilo ali não modificava o que eles eram por dentro. E hoje, a gente passa pela mesma situação. Pode ter todo dinheiro, pode ter casa, pode ter tudo. Mas você, se você deixar a sua mente, você ser aprisionado pelas coisas do mundo, acabou, a tua vida é a mente que domina o teu corpo inteiro. Eu então, fui. Se a se não tiver a mente de Cristo <risos> não adianta.
0: Falei, eu, 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 a Natália tá falando isso, eu tenho que emagrecer, né?
1: Todas nós.
0: Mas eu, o meu <risos> é algo <risos>
1: urgente. Ele vê, eu vou socar para casa. O, que é que é?
0: o Espírito Santo já estava falando há um tempo. Você cuida do seu espírito, você cuida da sua alma, mas do seu corpo você não cuida. Desde quando eu li o livro lá do, do Espírito Santo. Eu falei. Aí eu passei direto. Aí eu vou fazer dieta, segunda-feira, segunda-feira. Nunca faço, nunca. Nunca.
1: É, a Kelly é dessas
0: é Ela adora não, Aí não, ela Ah, adora. mas é, Ela gosta, porque eu não consigo fazer um terço Aí o que que acontece Eu fui no médico Descobri, começou a me dar uma, coluna, uma dor na coluna Descomunal E eu falei Deu começar, gente, uma dor te falta de ar falei, ah, Meu Deus E aí fui pro médico, três hernias de disco Só na lombar Aí o médico falou pra mim, o médico,
1: agresse, mas...
0: você emagrece, você emagrece, vai depender mais de você do que de mim, minha filha. Aí você ouve uma coisa que o senhor já tinha falado lá atrás pra você, né, evitar uma crise de coluna, porque ele sabe, gente, <risos> ele sabe. E aí eu fui pro outro médico endócrino, falei, vou no endócrino pra eu fazer a dieta, eu tô esperando o um mês... Virar lá em casa pra eu comprar as coisas de dieta, porque é, é espera acabar a compra também, né? <risos> eu, hein? Como aí. Tudo, aí, mas eu, eu não tô fazendo, não, né, mano Aí o que, que acontece? O médico, gente, chegou pra mim, falou assim, ó, me passou remédio, me passou dieta. Aí ele falou assim: Olha só, o médico. Aí eu. Hã? Você pode fazer dieta. Pode tomar remédio, mas sabe o que, é que comanda teu corpo? Aí eu fiquei, tipo assim, mesmo. magro, <risos> na minha frente é ele. O teu espírito, é o teu espírito que manda no teu corpo. Você acredita em espírito? Eu falei, muito! <risos> é o seu espírito, porque não adianta. A gente tem que entender que o espírito que manda no nosso corpo não é o nosso corpo que manda, não. Não é o cérebro que manda no nosso corpo, não. É o teu espírito, é o que tu acredita. Você acredita que você vai conseguir emagrecer? Então, então vai. Aí eu saí do consultório como? Melhor coisa. Tomei da cabeça. <risos> aí eu, tipo... Eu falei até pro Vito, Falei, ah, o médico falou... Tipo, falou uma coisa que o Espírito Santo já tava falando. O outro médico da coluna falou. E esse falou. E aí, falta o quê? Vergonha na minha cara. Entendeu? Do, do meu espírito dominar sobre o meu corpo. Eu vou fazer isso. Eu Senhor, me ajuda. E eu já orei, falei, Senhor, assim, me ajuda, porque eu preciso emagrecer. E dessa vez é ou eu emagreço, ou eu emagreço. Vocês vão ter que me ver magros. Eu comi já dois biscoitos ali. E aí, gente. Já puxei a orelha, já. Apre... Então, recapitulando né? Aprenda a adaptar-se é... Aprenda o segredo de viver contente E viva para a glória de Deus Viver para a glória de Deus também é cuidar do corpo gente. Isso aí a nossa igreja não fala e a... a nossa não Corta isso aí né? As igrejas Elas não falam sobre o cuidado do corpo Porque a gente cuida muito do espírito E muito da alma E a gente vai, por exemplo numa reunião de crente, e o assunto é crente come muito, e a gente vai no casamento de crente, fala assim, vamos num casamento de crente que tem comida, sabe? E a o gente não se comer. importa, como se isso não fosse um pecado, tipo, vive assim. É. Vai lá em Apocalipse, tá lá. Tipo, que não vai, não vai não. E ele também fala assim, aqui nessa carta, que tem o rei como estômago. Eu, meu Deus do céu, né? Outra lapada. E aí, para reflexão, né? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. E é engraçado que aqui ele fala, sei o que é ter de ter a fartura e aprendi o... cadê? E sei o que é passar a necessidade. Ou seja, ele sabe que ele passa necessidade. Ele poderia ter falado aqui, tenho necessidade, ele fala, eu sei o que é passar, que passou a necessidade e ter não, fartura, um. é o um momento. É, e para aplicação na nossa vida, Paulo, ele era apóstolo e escreveu 70% do Novo Testamento. Ele não teve receio de dizer à igreja de Filipos que ainda estava aprendendo. Ter um coração humilde e aprendiz é uma das lições que Paulo nos ensinou através dessa carta. E aí, fechando com Filipenses 3, 13 e 14. Alguém abriu? Vou ler aqui. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Ah, é a mesma coisa. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele era humilde para aprender mais sendo Paulo. Por que que a gente, eu sendo Tainan, não sou humilde para aprender mais? né Então, assim, que nós sejamos sempre aprendizes. Ah, eu não preciso ir na célula porque eu já li todas as cartas de Paulo. Isso é orgulho, é arrogância. Entendeu? Então, que a gente seja humilde às vezes, gente, a gente ouve a mesma coisa 45 vezes e aí daqui a pouco na 46 aquilo entra no seu coração. Porque a palavra de Deus é assim. Por isso que a gente tem que ficar mastigando ela pro resto da nossa vida. E a célula é um lugar disso. É da gente ficar mastigando, ruminando, ruminando. Daqui a pouco a gente vai estudar filipense de novo e Deus vai querer falar outra coisa com a gente. E é assim. Então que a gente seja humilde. Né? A, palavra, a palavra de Deus, assim, nome, né? e ela é viva, Eu né? Não,
1: é viva.
0: Então, é para dever de casa ler: Filipenses, a carta aos Filipenses. Vai ser o dever de casa dessa semana. Uh,